0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第19集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年10月30日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：北韩粮食危机恐持续到二零二五年。官方提出解方是勒紧裤带。北韩陆续传出粮食严重短缺的消息，至今北韩政府似乎还没有提出解决方案，只能要求人民勒紧裤带，传出以引起民怨。自由亚洲电台报道，消息人士透露，北韩告知人民，至少到二零二五年前都要勒紧裤带。届时，北韩有机会重新开启朝中边界。去年，他们因为疫情关闭边界，导致严重的粮食短缺。在政府通知这个坏消息后，不少人抱怨难以度过寒冬。北韩新一周有居民表示，两周前邻里会议中宣布，粮食短缺状况将持续到2025年。官方认为，在2025年前开启边界的可能性很低。报道表示，朝中边境关闭后，北韩食品价格飙涨。联合国估计，北韩今年将短缺86万吨粮食，大约是两个月的消费量。北韩方面把问题归咎在国际制裁、自然灾害与2020年以来的世界卫生危机。然而，有消息人士指出，人民已经感到不满，官方则用疫情来当借口，声称其他国家疫情严重，北韩防疫成功。呃、因为疫情的关系啊，的确让各国纷纷关闭了国门，封锁了边境。北韩为了避免疫情失控，采取的应该是更严格的锁国，也才会造成这么严重的粮食短缺。不过话说回来啊，在像北韩这样子高度集权的国家，人民抱怨归抱怨，对国家领导人恐怕还是只能歌功颂德吧。第二则新闻，五十六页几乎全是复制贴上。卢森堡总理任大学论文抄袭。卢森堡总理贝特尔先前遭媒体爆料，他的大学论文是以抄袭方式完成。他二十七日坦承，共计五十六页的论文中，只有两部分不是抄袭而来，并表示当初应该以不同方法来写论文。《卫报,报》报道。当地媒体揭露，这篇长达56页、名为《欧洲议会可能的投票制度改革》中，包含了从两本书、四个网站和一篇新闻文章中的内容，且未注明出处。只有导言以及结语没有大量复制。另有20页是直接从欧洲议会网站截取， 9页则来自希腊环境保护部1998年的一份报告。这篇论文是贝特尔进入议会的同年，在现为洛林大学的南锡大学完成公法和政治学学位的一部分。贝特尔表示，在二十多年前，没有什么方法可以查出论文抄袭，但以现今的观点来看，我承认那篇论文也许该以不同的方法来完成。他还强调，如果洛林大学决定重审论文，且可能撤销论文认证等任何后续处置，他都会坦然接受。呃，早年的学术研究啊，特别是硕士论文，多半是高度依赖节录，并且重组其他原作的方式来完成。特别在著作权、啊、智慧财产权的观念比较薄弱的情况之下，甚至连加注都可以省略。也许真的要追究起来，当时论文抄袭的情形，恐怕只有程度上的差异罢了。第三则新闻。美国富豪税头号目标马斯克加贝佐斯，财富近五千亿美元。根据彭博亿万富豪指数，特斯拉执行长马斯克加上亚马逊创办人贝佐斯的财富，目前合计起来已经逼近五千亿美元，主要拜特斯拉以及美国科技股近日大涨之次，这些惊人的财富却往往没有被科合理税金。是美国参议院财政委员会主席威登周三提案苛征富豪税的主要原因。不过，威登拟对富豪未实现利得课税的提案，在公布细节后没多久就被搁置。现实则是，目前协商已经转向针对年薪赚超过一千万美元的人，可能改为在最高的所得税率之外，另外再加百分之三的额外税金。目前，身为全球首富的马斯克发推文评论国会提案要征富豪税一事，表示这对美国债务偿还的帮助很小。问题的焦点应该放在政府支出。他强调，就算对财富富有的人科百分之百的税，政府财政赤字最后还是需要面向普罗大众，这是基本数学。彭博资讯报道，像马斯克、贝佐斯这类美国顶尖富豪，可征富豪税。对这些富人的巨大财富只是九牛一毛。如果威登的提案通过，马斯克加上贝佐斯，合计五年内要缴出一次性的一千0亿美元税金。呃，这些顶尖富豪的财富，其实很多都不是以现金或者是存款的方式存在，更多的是以股票啦、债券的形式，这也使得政府、啊。难以对于那些未实现收益的实质财富去苛征到相应的税富。换个角度，当亿万富豪投资亏损时，那些未实现资本利得的税啊，将如何计算？恐怕又是另外一个难题了。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：蔡总统 CNN 专访呼吁。愿在习近平同意下坐下来谈。蔡英文总统接受美国有线电视新闻 （CNN） 专访说，他没有放弃促进两岸关系的可能性，也愿意在中国大陆国家主席习近平同意下，双边坐下来谈。蔡英文表示，我鼓励他能和台湾的政府和人民有更多对话，更了解台湾。当然，台湾也会做更多来更了解中国的情况。蔡总统说，如果双方可以坐下来畅谈分歧，并尝试达成某些让两岸可以和平共存的安排，他认为这是台湾人民、中国人民乃至区域民众的期待。蔡总统表示，来自邻国的威胁越来越大，越发野心勃勃和扩张主义，因此原本他们可以接受的事情，现在可能已经无法接受了。蔡总统表示，他相信，即便是政治体系截然不同的两个政府，仍然能够在和平状态下共存。民主有时是混乱的、对抗的，但最后总能找到最好的治理方式及建立社会秩序的最佳方式，以所有人和平相处。蔡总统表示，台湾一再表示想和中国大陆展开对话，这是在处理两岸关系时避免误解和误判的最佳方式。蔡总统的任期直到后年一月，他对 CNN 说，首要任务包括连接世界与台湾，团结台湾人民，免遭其他政府意图分裂。呃，几乎历任的民选总统了，无论是哪一个政党执政，他在任期将届的那一个任期中啊，往往都会提到愿意跟中国领导人坐下来谈。其实，蔡总总统说没错、啊，即使是两个截然不同的政府体制，也未必不能够找到一个双方都能够接受的平衡点，所以这是一个不错的方向。但是，为什么不能够在任期开始的时候就朝这个方向努力，非得要先把关系搞僵后再来问要不要坐下来谈呢？第二则新闻：十一月二日开始，车厢内可脱口罩饮食。游乐园取消人数上限。行政院长苏贞昌与院会指示，考量目前疫情趋缓稳定控制，在防疫成果共享下，为提振国内旅游，活络国内产业经济，请交通部配合中央流行疫情指挥中心规划，于十一月二日在松绑相关饮食限制规定。交通部表示，配合疫情发展，将在开放交通运具内饮食限制。此外，国家风景区及观光游乐业已配合取消容流量上限，为承载人数 80% 的规定，不另定上限。交通部说，考量现行交通场站内均已开放饮食，故在维持基本防疫条件下，全面松绑交通运具内饮食限制，包含台铁及高铁列车内。公路客运及游览车内，以及国内线班机与船舶内，在维持适当社交距离下，或零件无旅客，或旅客有佩戴口罩下，可开放饮食。另邮局营业区域亦可在上述条件下开放饮食。另外，配合政府振兴经济、活落国内旅游，交通部说，高铁及台铁配合五倍券，有规划相关优惠措施。如高铁推出振兴五倍券专案，直奔满额送双人五五折优惠；台铁推出 TR Pass 五倍券，购票享优惠等措施，欢迎民众多加利用。呃，<音>提醒一下大家，疫情并没有消失哦。除了还是要遵守政府相关的防疫规定之外，仍然要保持一定的警觉心，避免没有必要的群聚活动。同时做好个人防疫工作。第三则新闻：时隔半世纪，台湾黑熊现身花莲海岸山脉。台湾黑熊半世纪来首都现身海岸山脉，花莲县富里乡的农民通报，田间出现黑熊踪影。花莲林馆处立即会同野湾野生动物保育协会前往勘查，并请发现地点附近的村落不要放陷阱、食物。确保家禽及狗不会吸引到黑熊。农委会主委陈吉仲呼吁，若有发现熊踪，马上通报。花莲林管处第一时间至发现地点的吉拉米代部落，会同永丰村、丰南村村长，向所有猎人告知，附近暂时禁止放置陷阱和打猎，也请居民不要放食物、垃圾、厨余及饲料，要妥善处理，避免吸引到黑熊。若有发现熊中马上通报。另外，也向通报人表达感谢，并估算农损，以进行后续的生态补偿。同时，在当地发送熊铃、鸣笛喇叭和防熊喷雾。陈吉仲表示，为了加强野生动物的保育，近年来大幅提高预算，从2019年到今年，已经投入超过 3.17 亿元，针对22种濒危野生物种办理族群生态调查、栖力改善。防止陆杀生态挤覆及保育宣导，其中作为政策重点的台湾黑熊，三年来就投入了八千五百二十亿万元。他强调，如果在野外发现黑熊，请保持冷静，绝对不要恐慌。多数情况下，黑熊都会自动避开人类活动的地方，一定要通报各地领馆处或打一九九九向地方政府通报。台湾黑熊保育协会说明，根据黄美秀教授二零一零年完成的台湾黑熊地理分布图调查报告，自一九九零年以来，共发现一千零一十七笔黑熊及其痕迹的记录，主要分布于中央山脉山系，海岸山脉仅有零星记录，仅占百分之一。大家要记得啦，如果在真的在野外发现了黑熊。务必要保持冷静，不要恐慌。那么，黑熊原则上它都会避开人类去活动了。那必要的时候，一定要先保护好自己的安全，然后再及时通报领馆处，或者是1999向地方政府通报咯。接下来进入历史上的今天， 1961年的今天。苏联在北冰洋新地岛进行氢弹“沙皇”炸弹的引爆测试，为世界上威力最大的核武器。沙皇炸弹是冷战期间苏联所制造的氢弹，总共制造两枚，其中一枚于1961年10月30日在新地岛试爆，另一枚作为研究与备用而被保留。它是人类至今所引爆过所有种类的炸弹中，体积、重量和威力最强的炸弹。它的爆炸量本来相当于一亿吨的 TNT 炸药，不过苏联当局忧心试爆后的核子落成对环境有严重影响，为了避免导致内政难题与外交风波，因此将核弹减半为五千万吨的爆炸威力。尽管削减了一半威力，沙皇炸弹的威力依旧是第二次世界大战末期投掷于日本广岛市和长崎市的小男孩原子弹的 3,800 倍，胖子原子弹的 2,300 倍。虽然苏联成功完成试爆，但沙皇炸弹从未列入现役武器，苏联军方仅是将沙皇炸弹作为苏联在军力上的象征与展示。沙皇炸弹爆炸当时所产生的火球半径达 4,600 公尺，已超过引爆的高度，所以火球很快就席卷了地面，并迅速扩散到头直的高度，在将近 1,000 公里外的地方都可以看到。爆炸产生的俊状云宽近40公里，高约64公里，相当于珠穆朗玛峰海拔高度的7倍多。爆炸产生的热风甚至可以让远在170公里以外的人受到三级灼伤。爆炸的闪光能造成220公里以外人的眼睛剧痛与灼伤，甚至造成白内障以及失明。整个爆炸连芬兰都能发现和感觉到，并造成当地许多房屋的玻璃破碎。爆炸的暴风威力在引爆点正下方就高达每平方英寸300磅。足足向外吹送了将近一千公里的范围。虽然这一次试爆是在空中试爆，但是往地球传送的震波被美国地震调查仪侦测到，引起瑞士地震规模五到五点二五的地震。另外，的今天出生的名人有美国革命领导者、美国第二任总统约翰亚当斯、台湾作家小野。人称“亚洲巨炮”的台湾直棒选手吕明赐，还有台湾电影导演李安哦。另外，今天还是斯洛伐克的建国纪念日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。